0: V tejto časti budeme hovoriť o spoluprebájaní, napríklad o tom, ako zvládnuť náročné situácie v triede alebo v rodine, keď je dieťa smutné alebo nahnívané, ako sa postarať o jeho emócie, ale aj sami o seba. To, čo spája vašu prácu, váš pedagogický prístup a tvoj rodičovský prístup, tak je vlastne taký postoj, že dieťa sprevádzame, že ho neusmerňujeme, neutláčame a príliš neokresávame. V Vtretí to vyzerá napríklad tak, že deti sa učia svojou vlastnou skúsenosťou a tým, ako sami riešia príklady a ako spolupracujú na hľadaní riešenia. Pričom mnohokrát asi zažijú aj takú rezignáciu alebo frustráciu, keď nevedia nájsť to správne riešenie. Ako sa s tým môže učiteľ vysporiadať?
1: Áno, no, tak u toho dieťaťa je treba, aby sme videli dve základné jeho vlastnosti. Energetické vybavenie a orientáciu. Tým energetickým vybavením sa rozumie, koľko je, je ochotný venovať energie na prekonávanie problémov a podobne. Je, tou orientáciou sú jeho potreby. Čo, má, čo, on, čo to dieťa potrebuje. Že? A t- tak akúsi si mapu tej triedy, by ten učiteľ mal mať v hlave. Mal vedieť, že toto dieťa tej energie moc nemá a nemôžem na neho toľko naložiť, pretože to už je frustrujúce. Toho už desí to, to, to dieťa. Iné detsko zase tej energie má veľa. Otázka je, či ja môžem pomôcť zvýšiť tú energiu? Môžem. Pretože nedostatok energie z veľk, vo veľmi veľa prípadoch je zlá životospráva. Buď ne, zlý spánok, zlé papanie, e, málo pohybu, hej, to, to je, to môžem. Ako meniť orientáciu, to je ťažšie, pretože tam musíme meniť hodnotový systém toho dieťaťa. Ale e, aj to sa dá e, Protože děti v sebe mají zabudované jakýsi kompas, že ono chce být lepší, ono se chce mít lepší. Ak mu dospělí neukáže cestu, no tak mu jiný ukážu cestu a to může vyjezt do katastrofy, do drog a podobně. Důležitou povinností učitele je ukazovat tu cestu byť tým sprievodcom, že, tomu dieťaťu. To by sme potrebovali na to väčší priestor, aby som porozprával konkrétne príklady, na ktorých sa to dá ilustrovať, toto.
0: A taký krátky príklad, keby ste skúsili?
1: No, keby Martina niečo teraz ona povedala, ja sa pokúsim si vzpomenúť na niečo.
0: Dobre. Ako rodiči veľakrát zažívame to, že deti vybuchnú pod emočným tlakom, že začnú vrieskať, začnú plakať alebo sú smutné a veľakrát my rodičia to neustojíme vnútorne a pridáme sa k ním a vybuchneme tiež. Prečo sa nás to tak veľmi dotýka? Prečo vlastne je pre nás ťažké to ustať, keď naše dieťa má emočný výbuch? No
2: Prírodzenie už od toho narodenia, v podstate keď si to vezmeme, tak ten plač dieteťa musí tú mamu alebo teda tých rodičov vyrušovať, pretože zase inak by nebol nejaký veľký dôvod, sa o neho postarať. Samozrejme, že je tam tá prieťažlivosť, to, že ho milujem ale uh, tým pádom uh, teda uh, tá emócia dokáže byť akoby rôzna uh, a dokáže dlho a intenzívne pôsobiť, no a to je to, čo rodič s tou svojou skúsenosťou v podstate životnou uh, by mal vedieť, že tá emócia je dôležitá na tú orientáciu, ako zistiť tú potrebu, uh, ktorá tu už bola spomenutá, ale na druhej strane uh, treba s tou emóciou ako aby ju usmerňovať a pomáhať mu hľadať ten konštruktívny mód. Čiže v zásade rodič v tejto situácii, keďže samotnému rodičovi sa v takých situáciách môžu pripomínať situácie z jeho vlastného detstva, kedy máme množstvo vnútorných programov, ktoré nám v hlave hovoria, že alebo opakujú priam hlasy našich rodičov a že zasa vymýšľaš, ty si také ukričané dieťa a podobne, tak pochopiteľne je to situácia, ktorá nám nebola príjemná a máme takú takúto tendenciu to dieťa zastavovať alebo proste tú emociu v podstate potom nepoužiť a, a nepracovať s ňou ďalej. Takže dôležité je na to, aby sme s tým dieťaťom skutočne boli tým sprievodcom, tak aby sme si uvedomili, že v každej tej situácii, ktorá navonok pre nás vyzerá ako teda ďalšie vymýšľanie alebo, alebo nejaký vrtoch, si uvedomiť, že pozriem sa na seba, do seba, troška sa ako som na tom ja či teda vo mne to neverie, pretože ako náhle emócia dospelého je, ale aj deteťa to je jedno, je jednoducho silná, tak vtedy tá kognitívna, tá rozumová časť nefunguje a tak ju potrebujem upokojiť. Fakt, že e, niektorí rodičia potrebujú sa naučiť alebo nacvičiť nejaké techniky, ktorými to zvládajú, že dýchajú, napijú sa vody, alebo proste spravia niečo nečakané, čo aj to dieťa prekvapí. Ale no, vec je tá, že potom v zásade naberiem tú energiu na to, aby som bola ochotná uh, k tomu dieťaťu pristúpiť a vnímať, čo sa odohráva v ňom, aký význam tá situácia pre neho má. A teda, ako rozmýšľa a ako mu môžem pochopiť, pomôcť, porozumieť tomu, čo má teda robiť alebo chcieť. Čiže veľmi jednoducho, deti sa veľmi často púšťajú do projektov, ktoré sú pre nich nové, ja neviem, chcú sa naučiť lyžovať alebo bicyklovať, no a práve ten To dieťa jednoducho sa do toho pustí a potom začne prežívať tú frustráciu toho prekonávania tých prekážok a, a chce sa vzdáť a, a zúri, no a vtedy tam má byť ten rodič, ktorý hovorí, že áno, je to v poriadku, to patrí k tomu, práve cez toto to, to pôjde a Trevor ho iba objíme, dotkne sa ho, ponúkne mu v podstate ten pokoj. Čiže sprievodcová úloha, či je rodič alebo akákoľvek iná autorita je, že ja tomu rozumiem, toto je normálny život a toto je súčasť toho procesu. Akurát ti dám hranice tomu nevhodnému správaniu, čiže nemôžeš pritom ubližovať druhým alebo o, robiť veci, ktoré sú pre teba životu nebezpečné.
0: Čiže tí rodičia, ktorí majú pekne vypnutú hydratovanú pleť, tak vieme, že sa, na, že sa na, naučili pracovať so svojimi emóciami, že našli ten spôsob. A- ako sa môžeme vysporiadať s emóciami v triede?
1: Áno, a... ja, ja trikrát ti príbehy poviem. Prvým, valika ja, sa naraz rozplakala, riešila sa nejaká úloha, sa rozplakala. Ja som sa aj pývala, Valíka, čo, čo, čo je? No, mne sa to nedarí, ja to neviem, a ja to nikdy nepochopím a tak. A ja viem, že Valika strašne rada šie na bábyky a je teda pre ňu geometria, sú vlastne i burda, je burda, že v tej dobe toto. To, to, tak začnem rozprávať o tej burde. Zmením téma, ne, nezačnám ho presviedčať, že poď riešime to spolu, ale začnem o tej burde. Chvíľu sa rozprávame a ona naraz, ona presekne a pově, já se do té úlohy pustím. Začne to. Je teda e, teda e, tu tenziu, která na tom děťati leží, jsem odsunul. E, ten Druhý prípad je těž podobně chlapec. E, hodí tužku a e, to je na mě moc. Já to nevyrieším. Ale minulý útorok vyriešil velmi pěknou úlohu. A pamätáš sa na tým, na nalistuje mu v zošite, pozri, ako si to vyriešil, on sa usmeje. No, tak to si vedel vyriešiť. A teraz to zabalíš už? Hej, a on sa do toho pustí. Žiadne výčitky, to presne ako Martina hovorila, žiadne výčitky. Ten tretí prípad je prípad mojej vnučky, ktorá mala chlapca Nora, toho, do, toho, toho mala v krúžku, veľmi šikovný chalan, veľmi šikovný. A potom na tej škole, kde viedla krúžok, sa stala učiteľkou a jeho dostala ako tri jedna. Mala ho učiť aj češtine. Tak chlapec na češtine strašne začal vyvázať. Krýčala, neviem čo, všetko. Ona ho prosila, aby sa uklunil, chvíľu sa uklunil, ale zase začal. A potom už v takej beznádeji mu povedala, dala mu tam nejaké súdoku, rieš a bol kliut. Prečo to nastalo? To dieťa má potrebu rastu. A v tej češtine... Ona učila tu češtinu, nie je ale podstatná jména jsou toto, přídavná jména jsou toto a to on odmětal. On chcel pracovat, on, on, on mal potrebu intelektuálného rastu. A náhle dostal sudoku, prestal vyvázať a riešil. Čiže tam je opačná, opačná situácia. Nie, že to děťa nestačí na učivo, ale to učivo je málo. Preto dieťa. To dieťa chce náročnejšie učivo. Že potom začala uvažovať o tom, ako češtinu učiť konštruktivisticky. Vďaka e, impulzu tohoto nora.
0: Čiže deti nám vlastne pomáhajú, aby sme rástli aj my s nimi. No jedine,
1: jedine. E, gorky povedal všetko, čo som sa naučil, viem z knih. Ja pohovorím všetko, čo som sa naučil, viem o detí. Otec mi ukázal, ako sa to dá učiť, metódu. Ale tie fakty, to som sa naučil od detí.
0: Dá sa takýto prístup realizovať aj vo veľkej triede?
1: E, nerozumiem, čo je to či, veľká trieda.
0: Či sa dá vlastne s deťmi pracovať individuálne, aj keď ich je napríklad v triede 25?
1: No ja som v jednu dobu mal 32 detí v triede. Isté dá sa, pretože... Tá trieda to je samohybný organizmus. Je veľ, veľmi dobrý organizmus. Kvalitu tej triedy poznáte podľa toho, keď príde do tej triedy iné dieťa, od inéka ako rýchlo je tá trieda schopná ho absorbovať a prispôsobiť, že to dieťa sa prispôsobí tomu, ako sa to u nás robí. A keď niečo tomu diecku vadí, tak kamaráti mu pomôžu. Je to. To sa nevzťahuje len na te deti, keď sa pozrite na mnoho národnostnú Ameriku, pozrite sa tam na tie čínske mesta, alebo vietnamské mesta. Oni sú vietnamsci, ale keď hrajú hokej, alebo niečo podobne, fant za Ameriku. Toto som zažil, to ma prekvapilo. Prostě Udržujú si, čo je, ako si ich, toto to svoje si udržujú, ale majú radosť z toho, že sú členom toho obrovského, veľmi úspešného spoločenstva.
0: My, my dospeli niekedy zvykneme tak povedať jeden druhému, že nechovaj sa ako malé diecko, ale v podstate my si tým dávame veľmi dobrý návod, že prosím ťa, chovaj sa ako malé diecko, buď v kontakte so svojimi emóciami a posúvaj sa neustále. Dopredu. Presne. V ďalšej časti budeme hovoriť o tom, ako podnietiť spoluprácu, či už v triede, alebo v rodine, bez toho, aby sme museli používať tresty a odmeny.